0: hallo. ich habe heute den nächsten Gast hier, mit dem ich über Ordnung sprechen würde. Das ist die Kerstin und stell dich doch am besten mal gleich selber vor. Erzähl mir, was dich so
1: animiert hat, dich hier zu melden auf meinen Aufruf und was du so machst. Hallo erstmal, ich bin die Kerstin, wie du gerade eben so schön gesagt hast. Ich habe mich auf deinen Aufruf gemeldet, weil ich als ehemaliger Messi extrem viel zu dem Thema Ordnung beitragen kann. Und es auch super spannend, finde auch mit dem Thema rauszugehen. Und ja, deswegen habe ich mich gemeldet und freue mich heute hier zu sein.
0: Das finde ich sehr schön, vielen Dank. Das hat mich nämlich auch direkt am meisten, am meisten angesprungen. Ich habe mit dem Thema Messi so mein Problem, mag ich gar nicht sagen. Messi gibt es ja auch verschiedene Formen von. ne? Und die meisten, wenn sie so Messi hören, werfen das immer so gleich in eine Schublade. Wo ordnest du dich denn da so ein? Oder wie war so, vielleicht magst du gleich mal ein bisschen so von deiner, deiner Geschichte erzählen. Also, ich habe auch bei Facebook, äh, bin ich in so einer Messi-Gruppe, weil ich das einfach, ich mag das besser verstehen. Ich war bisher tatsächlich bei einer Messi-Kundin, weil mich eine Psychologin mal gebeten hatte, mit der Kontakt aufzunehmen. Und sie hat sich dann nach dem zweiten Mal, also wir haben mehrmals die Termine verschoben, nach dem zweiten Mal hat sie sich auch nicht mehr gemeldet. Und meine Aufgabe war dabei, zwei Stunden daneben zu stehen, während sie die ersten zwei Quadratmeter in ihrem Flur freilegt. Und da würde ich ganz klar sagen, Messi. Und ich fand das, für mich ganz schlimm, das so zu erleben, wie jemand mit sich umgeht und mit sich selber auch umgeht und sich selber so gar nicht wertschätzt. Und seitdem interessiert mich dieses Thema durchaus sehr, auch wenn ich immer sage, ich bin keine, kein, kein Messi-Coach oder sowas, weil ich einfach keine Psychologe bin. Ich kann das nicht. Ne? Also mhm. deswegen interessiert mich das einfach so.
1: Ja, ähm, ich sage immer so schön, ich bin als Messi aufgewachsen. Also meine Eltern haben, mich, ähm, haben zwar versucht, mir Ordnung beizubringen, aber es ist natürlich schwer, wenn du es anders vorlebst. Es funktioniert mhm. einfach nicht. Ich sage auch immer so schön, ich bin zwar als Messi aufgewachsen, aber ohne die toten Ratten, die man immer im Fernsehen sieht. <lacht> ja. also ich war, war jetzt nicht mhm. großartig vermüllt, aber ich hatte wahnsinnig viele Sachen. Und habe auch noch weitere Sachen gesammelt. Also es ging fing an mit Büchern, DVDs, CDs, auch Beauty-Produkte, die ich, ja, ich habe mal spaßeshalber gesagt, ich brauche drei Jahre kein neues Shampoo kaufen, weil ich einfach wirklich den Schrank voll hatte mit diesen Sachen. Mhm. Und ähm, du kannst dir das wirklich so vorstellen, wenn man durch das Zimmer gekommen ist, da standen wirklich links und rechts Tüten mit Zeug. Also ich habe das schon versucht, ordentlich zu verstauen, was aber nur bedingt funktioniert hat. Und ja, also ich musste immer, wenn ich an den Schrank wollte, musste ich verschiedene Sachen wegräumen, damit ich überhaupt da dran konnte. Also der Weg war gar nicht frei. Und ich hatte einfach komplett den Überblick verloren, was ich überhaupt alles habe. Und das war so das, was mir am meisten zugesetzt hat. Eben, dass ich diesen ja. Überblick verloren habe. Und dass ich auch nicht mehr wusste, was ich habe. Ich hätte auch nicht sagen können, ob ich nicht vielleicht irgendeine Sache doppelt und dreifach gekauft habe, weil ich es einfach nicht mehr wusste. Und irgendwann habe ich wirklich gedacht, was ist das eigentlich alles, was hier rumsteht? Warum habe ich das alles? Brauche ich das wirklich? Und habe mich dann halt mit diesen Grundsatzfragen beschäftigt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so bin ich dann halt meinen Weg gegangen. Vor circa zehn Jahren habe ich angefangen mit Ausmisten und das war halt echt ein langer Prozess für mich. weil ich War das... War das ja. dann
0: noch im, im Haushalt deiner Eltern auch oder war das dann dein eigener Haushalt auch, wo du dann auch so warst sozusagen, das mitgenommen hast von zu Hause?
1: Ich habe das mitgenommen. Sowohl die Einstellung als auch den Krempel.
0: War das bei dir Kaufen um des Kaufen Willens? Also eher so, manchmal denke ich, hm, ist das irgendwie... Kaufsucht oder ist das eher in zweiter Linie Kaufsucht, weil in erster Linie steht, vielleicht sich so den, sagt man ja so, auch so einen, so einen Schutzwall aufbauen, ne? dass Messi sich den Schutzwall aufbauen, also je mehr Raum die um sich haben, desto mehr Sachen brauchen die auch, um sich das mhm. zuzubauen und den Schutzwall irgendwie größer zu machen um sich rum.
1: Ja, also bei mir lag das tatsächlich auch daran, dass ich eine relativ schwierige Schulzeit hatte und mich einfach ein gutes Gefühl machen wollte durch mhm. das Kaufen eben, also ich habe auch viel gekauft. Ich würde im Nachhinein betrachtet auch sagen, dass es eine Kaufsucht war, weil ich habe, sobald ich Geld hatte, habe ich es für irgendwas ausgegeben, damit ich wieder irgendwas habe, was ich dann mi mir zwar nicht angucke, aber was ich mir ins Regal stellen kann. Also ich habe wirklich nicht unbedingt gekauft, um das auch zu konsumieren, sondern einfach um es zu haben. So Sammlung quasi vollständig. Also ich habe mich auch nicht großartig mit den Sachen beschäftigt, sondern habe sie einfach nur gekauft.
0: Du eben sagst, so DVD-Sammeln oder sowas, was du hast, das dann einfach eher so haben wollen, ne? Genau. Oder vollständig haben wollen oder so.
1: Genau, und ich habe halt den wirklich im Nachhinein betrachtet auch den Fehler gemacht, dass ich mir Sachen gekauft habe, um mich besser zu fühlen, was natürlich von außen nie funktionieren kann.
0: Mhm. Wie lange hat es gedauert? Wie viele Jahre, bis du das so gemerkt hast für dich, dass es nicht funktioniert? Oder hast du es unterschwellig schon gewusst, aber trotzdem immer ja, so
1: weggedrückt und beiseite geschoben? Also es hat bestimmt vier Jahre oder so gedauert, bis ich es gerafft habe, ja. dass es so nicht funktioniert und bis ich auch was gemacht habe dagegen, hat es dann nochmal ein bisschen gedauert.
0: Mhm. Ja. Wie war das so bei deinen Eltern früher? Wann ist dir das da? Also, wie, wie ist das bei denen, wenn du darüber sprechen magst, wie das auch bei deinen Eltern ist, so in welchem
1: Ausmaß oder so? Oder wie hast du das da so erlebt, auch als Kind? Also, ich sag mal so, es war mein Normalzustand, dass es überall viel, viel Zeug hat und viel, viele Sachen rumstehen. Ich habe das mhm. erst kennengelernt, als ich regelmäßiger bei anderen zu Besuch war und gesehen habe, okay, das muss gar nicht so äh, aussehen wie bei uns jetzt. Und da habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und habe halt für mich festgestellt, dass ich einfach einen anderen Normalzustand habe. Also für mich war das komplett normal, dass man viele Sachen hat und auch das fünfte, ähm, wie sagt man, Besteckset. Mhm. Also das, das war für mich einfach normal, so dass man auf das nächste Besteckset dann zugreift, wenn, wenn das vierte gerade irgendwie in Benutzung war oder so.
0: Mhm. Naja, wenn man so aufwächst, ist das noch was anders, ne? Ja. Ist das bei deinen Eltern denn auch mehr geworden oder war das einfach immer viel, aber immer gleich viel? Oder war das da auch so, dass der Raum sozusagen zur Bewegung immer weniger wurde?
1: Es ist, also ja, es ist schon gleich viel geblieben, eine ganze Zeit lang. Mittlerweile, seitdem ich angefangen habe auszumisten, fängt auch meine Mutter teilweise an. Also sie hat auch mhm. immer mal so, so einen Aufräumrappel, sage ich immer dazu. Und sie dann auch wieder mal rangeht und guckt. Und wir haben auch letztens zusammen in dem Schrank ein bisschen ausgemistet in der Küche. Da waren zum Beispiel auch Plastikstrohhelme drin, wo ich auch gesagt habe, die benutzt doch keiner von uns. Mhm. Ich will sie nicht. Ihr benutzt sie sowieso nicht. Sie waren ja mal für mich gewesen. Und da habe ich gesagt, komm, wir schmeißen das jetzt weg. Was, was, was willst du das aufheben?
0: Macht sie das dann auch? Oder ist das dann schwierig? Oder Weil dieses Wegwerfen ist ja immer schwierig, weil man denkt, ich könnte es ja nochmal irgendwann gebrauchen. Oder wenn mal Besuch kommt. Oder wenn mal doch eine Party ist. Oder ja. die Enkelchen kommen. Oder was auch immer.
1: Ich habe schon gemerkt, dass es ihr sehr, sehr schwer gefallen ist. Mhm. Also sie hat sich teilweise auch bei Sachen ge gewehrt, so ein bisschen, wo ich direkt gesagt habe, das kann weg. Also da waren auch so, so alte Flaschen, die man neu befüllen kann mit so einem Schraubverschluss für unterwegs, mhm. die wir wirklich nie benutzen. Da hat sie sich auch dagegen gewehrt, so ja, man könnte es ja gebrauchen. Und das sind genau die Sätze, die das dann letztendlich ausmachen. Mhm, ja, ja, klar. Ja, ja. Oder es war mal ein Geschenk.
0: Ah, Geschenk ist ja eins meiner Lieblingsthemen, ne? Nur weil ich das mal geschenkt bekommen habe, heißt das nicht, dass ich das immer behalten muss und also das, das darf dann woanders auch schön sein, wie ich immer sage, ne? also wenn ich die Bodenvase von Oma irgendwie gekriegt habe, dann ist die auch woanders noch schön und gar nicht bei mir unbedingt, weil ich da keine Freude dran habe, ne? ja, Geschenke sind schon immer ein Thema, das muss ich doch behalten, weil...
1: Also es gibt tatsächlich Menschen, die erwarten das dann, dass du das quasi in der Wohnung äh, mhm. präsentierst, quasi, wenn sie zum nächsten Mal kommen. Von daher wäre es dann wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn du das Geschenk dann irgendwie weggibst und es ist halt nicht mehr da, wenn derjenige kommt.
0: Ich glaube, mir ist das einfach nur noch nie passiert wahrscheinlich. Mich hat noch nie einer nach irgendeinem Geschenk gefragt. Ach, wenn man es auch noch präsentieren muss, ne? Oh. Achso, hast du <lacht> solche
1: Fälle tatsächlich? Also auch, kennst du es auch von dir selber? Das war eher bei meinen Großeltern der Fall, glaube ich. Mhm. Also bei die halt auch noch... Weiß ich, da habe ich teilweise auch Bilder geschenkt bekommen, wo dann wirklich schon erwartet wurde, dass, das ist ja was Hochwertiges, das muss man ja irgendwie ausstellen in der Wohnung. Hm. Auch wenn es überhaupt nicht zum restlichen, zur restlichen Einrichtung gepasst hat. Aber ja, das war halt irgendwie so ein, so ein Herzensding für die. Hm. Und ja, das habe ich dann auch akzeptiert und habe es teilweise halt trotzdem gemacht, auch wenn es nicht dazu gepasst hat. Ja.
0: Wie sind oder waren denn die Großeltern?
1: Meine Oma mütterlicherseits ist sehr, sehr gut im Wegschmeißen. Also die schmeißt auch Sachen weg, die sie eigentlich hätte aufheben sollen, also so von mhm. den Unterlagen her gesehen. Jetzt mittlerweile ist sie im Heim, da ist es nicht mehr ganz so schlimm. Bei den anderen kann ich es tatsächlich gar nicht so sagen. Meine Oma väterlicherseits ist Schneiderin, die hat also wahnsinnig viele Sachen gehabt, mhm. um ihren Job auszuüben. Bei meinen Opas kann ich es tatsächlich nicht sagen, weil ich die nicht wirklich kennengelernt habe. Mhm. Aber die sind alle so in dem Dreh zwischen 1919 und 1924 geboren. Also auch so direkt in der Zeit, wo man nicht viel hatte. Ja. Von daher wird es auch nochmal eine ganz, andere, eine ganz andere Einstellung gewesen sein zum Thema Ordnung und Wegwerfen. Mhm. Was behalte ich und was, was brauche ich überhaupt? Äh,
0: das ist ja auch oft so die Generation. Ne? Also die Generation, die halt nichts hatte und bei null wieder angefangen hat, sich das aufgebaut hat. Bei meinen älteren Kunden erlebe ich das öfter. Das ist wirklich so ja mühsam aufgebaut, viel Geld gekostet und allein deswegen kann man es schon nicht wegwerfen. Ne? Mhm. Unabhängig davon, ob die Kinder damit hinterher zu tun haben, weil das sind ja die Leidtragenden letztendlich so eine ältere Marie Kundin gehabt, die wohnte in ihrem wohnte auch in einem Haus zur Miete, da ist der Mann gestorben. Wie alt war die? Vor zwei Jahren, glaube ich, war das, da war sie schon 82 oder 83. Mhm. Und wirklich so, so Sammlungen, ne, also Geschirrsammlungen, sechs Kaffee und Esserwiese vollständig, wie wir hinterher festgestellt haben, auch mit angeschlagenen Tellern, aber da meinte sie auch, das könnte ja noch jemand brauchen. Und ganze Glasvitrine voller Puppen, so kete kruse puppen so ganz alte und so. Aber die hatte auch so alte Stücke, so fast schon Museumsstücke, also sowas wie so eine alte Rechenmaschine und sowas. ne mhm. Und wir haben dann da tatsächlich mal, nenne ich einen Entrümpler, so einen, so einen Trödler gehabt, der also seit 40 Jahren mit solchen Dingen auch handelt und auch an Museen Dinge verleiht. Also der kennt sich auch wirklich aus mit diesen Sachen. Der sagte, mhm. vergessen Sie, auch Geschirr. Die Trödelmärkte sind voll, es will kein Mensch mehr haben. Und er hat dann so ein paar alte Montblanc-Füller mitgenommen und so ein paar Orden und sowas, Abzeichen. Das fand er noch ganz spannend, aber ansonsten hat er... Ich kann hier nichts brauchen im Haus. Ja. Und dann, die wohnt ja auch in, so, wohnt auch in so einer, ja, so eine Wohnsiedel und denke ich auch, oh, wenn ich in dem Alter bin und vielleicht nicht mehr Auto fahre oder noch gerade, aber irgendwann dann vielleicht auch nicht mehr. Ich hätte dann den Wunsch, in eine Stadt zu ziehen, wo ich auch äh, noch ein bisschen am Leben teilhaben kann, sozusagen. Und nicht nur über die Fernsehkiste, sondern auch abends mal weggehen und ins Museum, Theater, was auch immer. Ja. Nee, aber Hauptsache da so Wohnen und Besitz verwalten, das, ich fand das ganz schlimm. Und sie sagte auch, ihre Kinder, ihre beiden, die wollen das alles nicht haben. Die hat sie auch schon mal gefragt, was sie wollen. Und sitzt da in ihrem großen Haus, was sie zur Miete bezahlt hat, einen großen
1: Garten und verwaltet ihren Besitz. Ne? Also ich habe das tatsächlich in dem Haus nebenan gehabt. Das habe ich quasi als vorzeitiges Erben bekommen. Da habe ich irgendwann diesen Einbauschrank aufgemacht mhm. und da waren von einer entfernten Tante lauter Einmachgläser drin. Und ich gucke diese Gläser an und denke, was soll ich damit? Das waren irgendwie 100 Stück <lacht> oder so gefühlt. ja und da hatte ich mich dann aber glücklicherweise mit einer Freundin vom Minimalismus-Stammtisch in Frankfurt unterhalten und sie hat mir dann ein paar davon abgenommen, weil sie gemeint hat, oh ja, ich brauche dringend welche. Sie hat dann irgendwie nur das Gummi ausgetauscht mhm. oben am Glas und konnte die dann wieder verwenden.
0: Ja, das ist ja auch schön. Also ich habe das ja, wenn ich so vor Ort aufräumen gehe, auch, dass ich möglichst viele Dinge auch unterbringen will. Ne? Also mhm. Manchmal bleibt es einfach nicht aus, dass man Dinge auch wegwirft, auch während so eines Aufräumprozesses. Also, wenn ich dann ja. versuche, wirklich alles unterzubringen, wie viele Jahre will ich mich auch damit wieder beschäftigen, ja, und noch Sachen, dann stellt man die ein, irgendwo bei Ebay oder was auch immer und, und auch Bücher, wenn man die so momox oder so los wird. Mhm. Wenn die älter sind, dann bringen die gar nichts bis äh, 13 Cent oder sowas. Ja wie viel Zeit will ich auch aufwenden und mich damit beschäftigen. Ne? Klar, ich bin total für Nachhaltigkeit, wie oft ich mir schon das Auto vollgeladen habe, um das ins Sozialkaufhaus zu bringen, zur Obdachlosenhilfe, zum Kinderschutzpunkt, wo auch immer. Ja. Aber bei manchen Dingen ist es halt so ein, da muss man halt echt gucken, ist mir das in dem Fall jetzt wert, also manche Menschen sind doch so, dass sie sagen, ich will einfach nur, dass das wegkommt mit hm. Verbrennung. Ich dann eine Kundin, die sagte, nee, auch die Kleidung und auch das Zeug von meiner Mutter, die Kleidung, soll einfach weg, die soll eine Müllverbrennung. Die wollte mhm. gar nicht, dass es weitergeben. Sie wollte das nicht. Sie wollte das Kapitel abschließen, dass es wegkommt. Da sage ich nichts gegen. Das ist einfach so. Dann komme ich auch nicht mit nachhaltig und kann noch jemand was mit anfangen. Wenn das in dem Moment für den Menschen richtig und wichtig ist, mhm. dann ist das erlaubt, sage ich. Das muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde das völlig okay.
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch nicht alles irgendwie nachhaltig weggegeben, sondern habe manche Sachen auch einfach wirklich in die Mülltonne gekloppt, weil ich hm, hatte mal genau. vor Jahren eine Kiste mitgenommen vom Speicher meiner Eltern, da stand schon drauf Unnützer Krimskrams.
0: <lacht> das ist ja toll. Eine Kiste, auf der das schon draufsteht. Spannend.
1: Ja. Und tatsächlich hat es auch gestimmt, als ich diese Kiste ja. aufgemacht habe. Da waren dann so ausgelaufene Batterien und kaputte Gläser. Oh. Ich habe gedacht, warum hast du sowas aufgehoben? Hm. Warum habe ich sowas aufgehoben? Unnützer Kram, wie toll. Aber ja, die ja. hm. Die Beschriftung war, war äh, ja Programm. <lacht> also ich konnte den Inhalt bis auf ein paar Spielkarten wirklich eins zu eins in die Mülltonne kloppen, weil das war wirklich nicht mehr brauchbar, was da drin war. Und
0: trotzdem nicht. im Moment des Schreibens nicht das Bewusstsein, dass das gleich weg kann. Ist schon spannend, ne? Ich finde mhm. da, find das auch so rein psychologisch finde ich das total interessant. Warum dicken ja. wir Menschen so? Wenn ich selber sage unnütz, heißt es doch, dass es für den Müll ist und trotzdem aufheben
1: schon spannend. Ja, definitiv. Also ich gehe auch stark davon aus, dass die Batterien noch nicht ausgelaufen waren, als ich sie da reingetan mhm. habe. Aber das hat sich mit den Jahren wohl ergeben. Und ich hatte sogar auch den Zeitpunkt da drauf geschrieben. Das war aus Juni 2006. Mhm. Und ich habe 2009 angefangen auszumissen. Also war das wirklich vorher schon, dass ich ab und zu mal Sachen oben auf den Speicher gebracht habe.
0: Ja.
1: Und ich fand das insofern auch spannend, weil ich mir dann auch dachte, warum, warum äh, hebe ich... Äh, kaputte Gläser auf. Also da hätte niemals jemand wieder draus trinken können. Das war einfach komplett zerbrochen.
0: Schon spannend, was da für so eine Wahrnehmung herrscht. Ne? Also wirklich bei Messis spricht man ja von so einer Wertbeimessungsstörung. Also auch den mhm. Wert der Dinge oder den Wert gar nicht mehr erkennen, den ich in Dingen beimesse. Ne? Also mhm. das auch die, um als das Beispiel aus RTL 2 zu nehmen, die alte Wurstverpackung immer noch irgendwo für gut ist oder die ganzen leeren Flaschen, die da so rumstehen, ja, dass diese Dinge auch immer noch, die könnte ich ja noch irgendwo für gebrauchen. Die, ähm, ja. Veronika Schröter, glaube ich, heißt sie ne? aus Stuttgart, die hat ein Buch, Buch drüber geschrieben, ein, ein sehr äh, gutes und da ist eben auch von diesem Begriff die Rede und ich finde das, das ist schon also da ist dann da, wo ich immer sage, ich versuche, will das immer verstehen, wie man so ticken kann. ne?
1: Mhm.
0: Das fällt mir da echt, echt schwer, ja. also wirklich, da sind wir wieder bei diesen unnützen Dingen. Ich fordere ja meine Kunden gerne auf, sich den Moment vorzustellen, wo sie das wieder benutzen. Also auch bei Kleidung. Ja, das will ich auf jeden Fall anziehen. Wann? Zu welchem Anlass? Und stell dir bei irgendwelchen mhm. Blusen vor, du, willst die, du musst die morgen ins Büro anziehen. Stell dir vor, du musst damit morgen losgehen. Mhm. Ja, nee, die hat ja irgendwie immer schon nicht gesessen. Ja, die kratzt auch ein bisschen. Ja, wann denn dann, wenn nicht morgen? Also sich so Dinge auch vorzustellen. Oder auch dieses ähm, ja, so Hobby und das alles verstricken und vermalen und verhäkeln, was wir äh, gerade Frauen so gerne als Hobbykram haben. Mhm wann willst du das alles machen? Nimm dir jetzt deinen Kalender und such dir den Samstagabend aus, wo du strickend auf der Couch sitzen willst. Vielleicht willst du doch lieber weggehen, wenn es dir mal wieder geht. Also sich wirklich damit mhm. auseinandersetzen, in die Situation versetzen, weil dieses, ja, das braucht man irgendwann nochmal. Allein dieses, ich, mhm. mir fällt immer auf, wie oft die Menschen von Mann reden. Ja, das kann Mann ja nochmal gebrauchen. Mann ist so ein, so ein Wegschieben. Irgendwer. Mhm. Aber das auf sich zu beziehen, zu sagen, ich, also wann will ich das nochmal gebrauchen? Hm. Das ist so ein, also dieses Mann mal durch ich ersetzen und wirklich auf sich zu beziehen, das ist eine spannende Übung, hm. das mal auszuprobieren für sich selbst. Ja, das auf jeden Fall. Ich erwische mich auch dabei, dass ich sowas sage öfter mal. Ja, das ma dieses macht das macht man so, ne? Das ist ja auch so ein geflügeltes Wort. Das ist ein Satz, den ich, den ich aus meiner Jugend mit habe. Mhm. Wenn ich so früher rebellisch war als 13-Jährige. Warum dies und das und jenes? Ja, das macht man so. Ja, wer ist denn dieser Mann? Ja, die Norm. Will ich Norm sein? Nein, wollte ich noch nie. Ja, genau. Das macht man eben so. Wer ist denn dieser Mann? Bin ich das? Bin ich dieser Mann mit einem N und kleingeschrieben? Mhm. Also Dinge so auf, auf sich zu beziehen, das finde ich, ich finde das so spannend. Ich finde das so mhm. spannend. Ja.
1: Aber den, den Satz kenne ich tatsächlich auch aus meiner Erziehung. Mhm. Und auch den Satz, das könnte man ja nochmal gebrauchen. Oh ja. Ich weiß nicht, wie viele Sachen auch in meiner Wohnung geblieben sind aufgrund dieses Satzes. Mhm. Die ich aber nie wieder angeschaut habe danach
0: da fordere ich immer gern zum Hinterfragen auf. Wann wird dieser, diese, dieser Zeitpunkt eintreten? Ja. Wann kann man das brauchen? Erstens, wer ist dieser Mann? Zweitens, wann wird dieser Zeitpunkt eintreten? Und wann hast du es zuletzt gebraucht? <lacht> also diese mit diesen drei Fragen dahinter immer. ne also mhm, ja. Und sich wirklich die Situation vorzustellen, wann das denn wohl so sein wird. Mhm. Ich habe mit einem Tierarzt mal gesprochen, weil der über Ordnungscoaching durch mich nachdachte. Und während des Gespräches was ein bisschen länger dauerte, war dann so klar, alles, was er so sammelt während seiner Arbeitszeit, also er war schon eigentlich im Rentenalter, arbeitete aber immer noch, er sagte, ich brauche die nächsten 30 Jahre in meiner Rente, um all das abzuarbeiten, was ich mir vorgenommen habe während meines ganzen Lebens und immer gedacht habe, das mache ich später mal. Ich brauche 30 wow. Jahre, das waren seine Worte. Wow. Da herrscht ja auch so ein, das ist ja auch so ein Druck, der da auf uns lastet, ne? dieses, ja. das will ich später mal machen sich wirklich mal eine Liste zu schreiben und zu überlegen, was muss ich denn später alles so machen? Was lastet denn da so auf meinen Schultern? Wie lange dauert das? Auch so stapelweise Zeitungen, will ich alle nochmal lesen. Mhm. Wann denn? Wie lange brauchst du für eine Zeitung? Eine Stunde vielleicht, so eine Zeitschrift, so was Schönes, was wir alles so hier im Überfluss haben und zuhauf. Ich habe hier auch wieder welche liegen. <lacht> wann ist denn das und wann ist denn dieser Zeitpunkt? Mhm. Ja. Wann war bei dir so der Punkt, wo du gedacht hast... Das muss, ich, das muss jetzt aufhören. Wann war, gab es so diesen Aha-Effekt oder war das, was ist, kannst du sagen, was passiert ist, dass du plötzlich gedacht hast, Moment mal, da stimmt was nicht?
1: Gab es einen Auslöser? Tatsächlich ja. Also irgendwann habe ich mich halt tatsächlich wirklich gefragt, so was, was ist das eigentlich alles, was ich da habe? Was, was habe ich da? Und ich habe mich halt auch in meiner eigenen Wohnung nicht mehr wohl gefühlt. Und ich glaube, das ist so das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, wenn, der, wenn das Zuhause kein Zuhause ist. Mhm. Und Vielleicht, wenn du auch wirklich dann lieber woanders bist und dich ablenkst anstatt wirklich zu Hause mal irgendwie Rambazamba zu machen oder Tabula Rasa heißt es, glaube ich. ne? Beides. Und dich <lacht> wirklich mal dahinter zu klemmen und es zu machen. Mhm. Ja, und das war so für mich so der Auslöser, sodass ich mich einfach hier nicht mehr wohlgefühlt gefühlt habe. Das waren nicht nur Papierstapel, sondern halt auch wirklich viele Sachen, die ich sonst noch gesammelt habe.
0: Wie hast du angefangen?
1: Boah, gute Frage. Also ich habe immer äh, verschiedene Tüten vorgeknöpft, die ich ja sowieso hier rumstehen hatte und habe dann wirklich Tüte für Tüte durchges äh, durchgesucht, was ich da überhaupt habe und habe halt auch wirklich Sachen, die zusammengehören, auch zusammengelegt. Mhm. Also Knöpfe und Büroklammern, also Knöpfe zu Knöpfen, Büroklammern zu Büroklammern, dass ich halt wirklich einen Überblick darüber gewinne. Weil das war auch immer sowas, was mich tierisch gestört hat. Und ein anderer Punkt, der mich tierisch gestört hat, war, dass ich jedes Mal, wenn ich Besuch, wenn sich Besuch angekündigt hat, dass ich erstmal einen halben Tag damit beschäftigt war, meine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Mhm. Und, ähm, was dann so aussah, dass ich diese Sachen, die einfach im Weg standen, in das zweite Zimmer gebracht habe und da drüben halt keiner rein durfte. Mhm. Ja, also es, es war halt kein Zustand. Wusste das jemand von
0: außen? Oder vielleicht auch im, im Nachhinein? Also, dass dir im Nachhinein jemand gesagt
1: hat, ja, das habe ich schon immer gewusst? Nein, das wusste keiner. Da habe ich wirklich tunlichst drauf geachtet, dass das mhm. eben keiner weiß. Also weil die ich hatte auch ja, <lacht> sprich. Ich hatte auch wirklich sehr, sehr selten Besuch hier, eben mhm. weil es mir halt ja. super unangenehm war und auch immer noch ist, ein, bisschen, ein Stück weit. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich jetzt selber mich da rausgezogen habe aus dieser Situation, kann ich halt auch eher drüber sprechen. Mhm. Und heutzutage ist es auch nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie großartig aufräumen müsste, wenn jemand vorbeikommt.
0: ja. Naja gut, dieses, der Zustand, wo man denkt, oh, jetzt kriege ich Besuch, ich muss mal hier gerade, also den habe ich mhm. auch immer mal wieder. ja Also wenn dann irgendwo noch Wäsche rumliegt oder der Stapel Papier im Flur, habe ich mhm. ja auch. Also ich komme auch nach einer vollen Woche nach Hause und sammle das Zeug auf dem Stapel. Aber trotzdem, jedes Ding hat dann seinen Platz und dann kann man das in relativ kurzer Zeit ja wieder machen. Ne? Das ist, mhm. glaube ich, so. also Bis auf meine Mutter. Nur meine Mutter hat es immer so picobello, dass äh, immer jemand kommen kann. Weil <lacht> <lacht> sie ja sagt, ich bin nur faul. Ich mache das, weil ich so faul bin. Machen muss ich sowieso, dann kann ich es auch gleich machen. Mhm.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, gerade wenn du irgendwie ähm, wirklich viele Sachen hast, musst du dich auch immer selber motivieren. Da ist es mhm. schon ganz hilfreich, wenn du jetzt nicht unbedingt die faulste Person bist. Ja, ja. definitiv.
0: Ja, das ist ja wirklich so ein Ding verwalten. Ne? Und wie ich immer sage, jedes Ding, was ich habe, das muss ich hegen und pflegen. Das braucht Beachtung mhm. und Wertschätzung. Das muss ich im Zweifel wenn ich ein Regal voller Stirrömpchen habe, jedes hochnehmen, wenn ich Staub wischen will, wenn ich oh, das denn ja. wirklich will. Ja, genau. Das sind ja alles so Dinge, ne? Ich muss ja. viel mehr Staub wischen und wenn so Sachen offen rumstehen, habe ich mehr mit zu tun. Das ist ja so. Es macht ja auch noch mehr
1: Arbeit. Mhm. Das war auch immer was, was ich gehasst habe beim staubwischen. Ich habe staubwischen mhm. echt gehasst, weil ich wirklich jede Sache hochnehmen musste, drunter wischen, drüber wischen, ja. daneben wischen. Ich habe es wirklich gehasst. Ich bin mhm. so glücklich, dass es mittlerweile nicht mehr so ist und ich größtenteils ja. freie Oberflächen haben. Und die Sachen, die da stehen, sind auch relativ leicht zu reinigen, von daher.
0: Wie ich immer sage, man, die, jeder Mann, jetzt hätte ich schon fast wieder Mann gesagt, jeder <lacht> darf sich sein Leben so leicht wie möglich machen, mhm. finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat das
0: psychologisch irgendwas mit
1: dir gemacht? so? Ja. Also hat sich was hat sich da so verändert für dich? Seitdem hat sich alles verändert. Ich habe ähm, im Nachhinein noch festgestellt, dass ich durch persönliche Entwicklungen überhaupt erst zu dem Punkt gekommen bin, dass ich jetzt kein Messi mehr bin. Eben, weil ich mir halt diese ganzen Fragen gestellt habe. Ach, mm -hmm. Wer bin ich? Was brauche ich? Ähm, möchte ich das wirklich? Was sind überhaupt meine Ziele? Wo möchte ich hin? Und gehört das überhaupt noch zu meinem Leben dazu, diese Sache oder mm -hmm. der Gegenstand? Und allein durch diese Grundsatzfragen habe ich mich ja auch schon selber besser kennengelernt. Also es hat super viel mit mir gemacht. Und auch vom Selbstbewusstsein her würde ich auf jeden Fall sagen, dass es einen sehr positiven Einfluss hatte, dass ich das überhaupt gemacht habe. Ja, ganz viel mutig, ne? Sich diese Fragen aufzustellen, ist ja auch mutig. Ja. Da kommen ja. ja Dinge bei
0: hoch, die man, die man vielleicht gar nicht so wissen will, ne? ja. Also dich den Dingen zu stellen, ne?
1: Was hat dir dabei geholfen? Ich glaube, das war mein Dickkopf tatsächlich. Also ich hatte schon immer eine unfassbar große Willensstärke. Und wenn ich mhm. mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ist es auch ziemlich schwer, mir das wieder auszutreiben. Ja. Und halt auch Durchhaltevermögen. Und das ist auch immer was, was ich den Leuten mitgebe, gib nicht auf. Mhm. Egal du, wie lange es dauert. Hattest
0: du Hilfe von außen? Nein. Also irgendwie, dass du dir von außen irgendwie Ratschläge, Hilfe, keine Ahnung, Beratung, irgendwas, Persönlichkeitsentwicklung, irgendwie sowas an Land geholt
1: hast, was du sagst, das kann mir ja. jetzt helfen dabei? Also ich hatte tatsächlich eine Zeit lang ganz viele Videos zu dem Thema angeschaut, aber da war ich eigentlich schon ein Stück weiter. Also mhm. das war quasi für den letzten Rest noch, aber nicht für den Anfang. Also habe ich mich dann einfach nochmal inspirieren lassen, Ja. wie andere das machen. Und da bin ich auch auf ähm, so Größen wie Marie Kondo gestoßen und habe mhm. die ganzen Methoden kennengelernt.
0: Hat dir irgendeine von diesen ganzen Methoden dabei tatsächlich geholfen? Also vielleicht so als Anstoß, ne? aber hast du irgendwas davon, also Marie Kondo jetzt irgendwie umgesetzt, hast du so angefangen oder das genutzt auch so die Methode an sich?
1: Nee, also ich habe das schon selbst zugemacht, dass ich alles, was zusammengehört, auf einen Punkt werfe. Mhm. Ähm, was ich bei Marie Kondo auch nicht gut finde, ist, dass sie ähm, keine Wertschätzung den Sachen entgegenbringt, mhm. indem sie alles einfach, egal ob es gut oder schlecht ist, ja. in diese blauen Müllsäcke stopft und dann an den Straßenrand stellt. Da denke ich tatsächlich, das also hätte man ja noch zum Sozialkaufhaus bringen können. oder. Ja, so. ja, ja genau. Ich meine, sie bedankt sich zwar auch ähm, bei den Sachen, das finde ich gut. Aber was danach dann damit passiert, ist mir persönlich halt auch nicht wirklich egal.
0: Mhm. Dadurch fällt es auch vielen Menschen leichter, sich zu trennen, wenn sie wissen, dass da jemand noch was mit anfangen kann. Ne? Ja. Das ist schon auch so. Wobei ich dann manchmal denke, wenn ich es selber nicht mehr haben will, wieso mute ich dann jemand anders zu, das noch schön finden zu wollen. Bei alten Büchern zum Beispiel, mhm. die dann schon so abgegriffen und Also ein Bücher ist ja so ein, ich habe mal so einen WDR-Beitrag gemacht über die Marie Kondo-Methode und die mal zu testen. Mhm. Und der äh, YouTube-Beitrag hat einen Haufen Kommentare drunter, Bücher darf man, do, darf man doch nicht wegwerfen. Ich sage dann immer es ist doch auch nur geschriebenes Wort. Also jeder Journalist, der einen Zeitungsartikel schreibt, macht sich mhm. genauso viel Gedanken darum, ja. Das kann ich auch wegwerfen. Warum denn gerade Bücher nicht? Und an Büchern halten so viele Menschen fest. Das ist so richtig so, nein, Bücher müssen bleiben. Warum? Und trotzdem landen diese alten Schinken dann in irgendwelchen Bücherschränken, wo ich denke, die wären mal besser weggeworfen worden, ja, weil die irgendwie auch so ich lese gerne im Bett und wenn ich dann so ein Buch habe, was schon, ich weiß nicht, durch wie viele Hände
1: gegangen ist und die Seiten vergilbt und das, ich möchte das nicht.
0: Aber das ist mein persönliches Ding wieder, ne? Mhm.
1: Wobei ich muss, ich habe tatsächlich auch, ähm, als, als ich äh, das letzte Mal Bücher aussortiert habe, habe ich die Bücher auch in, in, den, ähm, in die Mülltonne geschmissen.
0: Das finde ich gut.
1: Es ist mir schwer gefallen. Es ist mhm. mir sehr, sehr schwer gefallen, weil ich eben auch gemerkt habe, oh, das Buch hat mich mal so und so viel Euro gekostet mhm. oder D-Mark, was weiß ich. Ja. Das, das ist ein Hindernis so ein Stück weit, ja. Ja, ja, Aber es hat mich nicht davon abgehalten, weil ich die Bücher einfach loswerden wollte und mhm. auch bei Moonbox und Rebuy und so weiter gescannt hatte. Ja. Und ich frustriert dann hier zu Hause saß mhm. und dachte so, kriegst nichts mehr dafür, dann genau. du wegschmeißen. Also ja. die drei Cent könnt ihr euch dann auch schenken. Mhm.
0: Ich habe das auch mal gemacht in ein paar Büchern und ich habe sie dann doch im Bücherschrank gestellt, weil ähm, es ja. gibt hier auch einen in Düsseldorf, der ist sehr gut frequent, oder zwei sogar, die sind sehr gut frequentiert. Das ist echt super.
1: Da müsste ich wahrscheinlich ein bisschen raus hier aus der, aus der Kleinstadt und in Wiesbaden mal schauen. Also mhm. ich wohne ein bisschen außerhalb. Ja. In Wiesbaden gibt es da, glaube ich, eher ein Angebot für. Aber dann mhm. müsste ich ja auch erstmal die Bücher wieder hinbringen. ja wieder ja, Aufwand. Ja. <lacht> ist auch wieder Aufwand und Arbeit, ne? Ja, ja. ja, ja stimmt genau. schon.
0: Also manchmal hilft es ja auch, eine Kiste vor die Tür zu stellen. ne? Das machen ja auch viele Menschen. Ja. Also das ist natürlich auch eine
1: Möglichkeit. ne? Ja. Wobei das hier in der Kleinstadt auch eher nicht funktioniert, weil wir haben wenig, ja. ähm, Ach, wie sagt man das denn, Fußgängerverkehr. So. Lauf,
0: Laufkundschaft sozusagen. Ich habe in meinem Online-Kurs gerade einen, weil wir ja schön äh, live online miteinander in Workshops ausmisten und aufräumen und die hat ähm, am Samstag eine Kiste vor die Tür gestellt tatsächlich und sagte dann am Abend, das wäre fast alles weg. Also da funktioniert das okay. schon manchmal. ne? Okay. Ich weiß gar nicht, hier bei mir vor der Tür, ich habe eine Bahnhaltestelle vor der Tür, vielleicht wird das auch <lacht> gut funktionieren. Ne? <lacht> Wie haben deine Eltern dich so erlebt während des Aufräumens und Ausmistens? Wann, wann War denen das irgendwann so bewusst, dass du gesagt hast, ich will so nicht mehr?
1: Ich glaube, es war eher so ein schleichender Prozess. Also meine Eltern sind auch nicht jeden Tag irgendwie hier drin. Mhm. Und daher, also meine Mutter hat das natürlich mitbekommen. Zumal auch die Mülltonne regelmäßig irgendwie ein bisschen voller war als sonst. Das heißt, deine Eltern wohnen um die Ecke oder nebendran oder so? Ja, wir wohnen im selben Haus. Ah, okay. So also ansonsten, meine Mutter ist dann irgendwann mit eingeschieben und hat selber auch aufgeräumt. Und meine Oma, als sie noch hier zu Hause gewohnt hat, ähm, da hat, war sie einmal bei mir im Zimmer und hat gesagt, ich erkenne es überhaupt nicht wieder. Und das war so für mich so dieses, wow, guck mal, was du geleistet hast. Yeah.
0: <lacht> hat, hat sie das positiv gemeint oder war das eher so?
1: Ja, hat sie. Also da hat sie dann tatsächlich auch gesehen, was ich hier alles ge mhm. gemacht habe, während sie mal nicht hier drin war. Wie lange hat so der Prozess gedauert des, des Aufräumens und Ausmistens? Das waren schon sechs Jahre bei mir. Aber ich muss auch Jahre. dazu sagen, ich habe auch nicht regelmäßig das Ganze verfolgt. Also manchmal habe ich auch Wochen und Monate lang gar nichts gemacht, mhm. weil das natürlich auch frustrierend ist, wenn du nicht direkt die Ergebnisse ja, klar. Ja, ja. Du das alles alleine irgendwie machen willst. Und bei mir hat die Psyche auch eine ganz große Rolle gespielt, weil ich eben, also dieser Switch im Kopf ging echt schnell. Mhm. Aber dann auch dran zu bleiben, das fällt mir manchmal schwer bei sowas.
0: Hast du so Momente, wo du das Gefühl hast, ich darf es nicht wieder einreißen lassen? Also dass du da immer noch so der gerade so schmal ist, dass du sagst, oh, ich muss echt aufpassen? Oder bist du drüber weg sozusagen?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also ich habe tatsächlich, also Bücher habe ich immer noch sehr, sehr viele. Obwohl ich schon ausgemistet habe, habe ich immer noch über 180, glaube ich. Ich mag eben auch Bücher und deswegen habe ich halt auch so für mich beschlossen, dass ich mir das jetzt nicht irgendwie, dass ich mich da jetzt selber für ja. fertig mache oder so, dass ich da jetzt mehr Bücher habe, als ich eigentlich lesen kann. Mhm. Aber so manchmal habe ich schon das Gefühl so, das, das passiert einfach nicht mehr. Mhm.
0: Was ja Weil gut ich ja ist.
1: Mhm. Mittlerweile ein ganz anderes Bewusstsein auch dafür habe und weiß, wo ich herkomme. Ja. In Anführungszeichen. Ähm, und dass ich auch nie wieder zurück an diesen Punkt möchte. Mhm. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, was würde ich mitnehmen, wenn ich umziehe? Und das ist verdammt wenig. Auch nicht alles, was ich jetzt hier habe, würde ich mitnehmen. Aber trotzdem ist es noch da. Ja. Mhm. Das Umziehen
0: bedeutet vielleicht auch. Neuer Lebensabschnitt oder so. Mhm. Da verändert man sich ja auch ne in solchen, solchen Situationen. Also da kann das dann auch einfach nicht mehr passen. ne mhm. Oder ja. möglicherweise passt es dann nicht mehr. Mhm. Gibt es Bereiche, wo du für dich sagst, da habe ich noch zu viel, da müsste ich noch mal ran?
1: Mhm. Bei meinen Klamotten werde ich definitiv noch mal schauen. Weil ich dann nämlich auch mittlerweile wieder gesehen habe, dass ich manche Sachen gar nicht trage. Auch wenn ich schon mal sehr radikal ausgemistet hatte. Mhm. Wo werde ich denn noch ausmisten? Ich habe auch immer noch Sachen bei meinen Eltern auf dem Speicher stehen, wo ich vermutlich auch unnützen Krimskrams drin habe. Und ansonsten fällt mir jetzt so spontan nichts ein. Ja, Ich glaube, das waren die zwei Bereiche. Und ich habe immer noch zu viele CDs
0: für meinen Geschmack. <lacht> CDs sind auch so ein Thema wie Bücher. Ich stelle das immer wieder fest. Ja, ich erlebe es auch bei meinen Kunden oft. Diese Freude darüber, dass irgendwas weg ist, wiegt viel schwerer und ist viel größer, als dass ich mich darüber ärgere, dass ich es nicht mehr habe. Hm. Bei vielen Dingen. Also das ist einfach so viel mehr Glücksgefühl, sich endlich von den Dingen befreit zu haben, als dass ich Dingen hinterher trauere.
1: Ja. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ich glaube, ich habe noch nie was weggegeben, was ich danach vermisst habe oder mir neu gekauft habe. Ach,
0: das sind auch so schöne Fragen, die man sich stellen kann beim Wegwerfen. Ja. Würde ich es mir wieder kaufen? Ja. Oder wo kann ich es mir leihen? Ja. Auch das ist ja durchaus eine Möglichkeit. Bei Büchern sage ich auch immer, selbst wenn ich die weg habe und denke dann, oh, das eine vielleicht doch noch, irgendwie brauche ich noch mal. Wir können auch gebrauchte Bücher kaufen. Hm. Was ich auch immer wieder gerne mache. Ne? Also wie so ich Sachbücher, auch. Ordnungsbücher, also Psychologie, irgendwie sowas. Ich kaufe die echt gern gebraucht. Naja. Mhm. Ich Auch Auch diese Möglichkeit haben wir ja. Und heutzutage Überflussgesellschaft, wir können ja alles neu kaufen. Soll natürlich nicht sein im Sinne von Nachhaltigkeit, aber letztendlich, wenn es mir damit hm. besser geht, dass ich weniger Dinge habe, hm. ist
1: das schon Schon ein Argument. Ja, definitiv. also Ich muss sagen, ich kaufe Bücher auch meistens gebraucht. Es sei denn es kommt gerade erst raus und ich möchte es unbedingt haben. Mhm. Dann funktioniert das halt nicht. Aber ansonsten auch gebraucht. Und ich gebe teilweise Bücher auch weiter. Mhm. Ich hatte von einer Freundin mein Buch geschenkt bekommen. Und sie hatte mir das Buch geschenkt mit dem ausdrücklichen Hinweis, gib es bitte weiter, wenn du es gelesen hast. Und das habe ich auch
0: gemacht. Ah, das ist auch schön. Gleich die Erlaubnis damit geschenkt. Ja, <lacht> das finde ich so okay. schön. Das ist auch schön, ja. Also Taschenbücher mag ich sehr gerne neu oder äh, ich habe eine Freundin, mit der tauschen wir öfter mal das Jahr, weil ich die echt gerne im Bett lese und irgendwie mag ich es da so clean. Das ist irgendwie, das ist ein bisschen bescheuert hier oben im Kopf wahrscheinlich, aber mhm. da mag ich das Gefühl, dass das quasi noch jungfräulich ist und ich die Erste bin, die da, da drin liest. Aber bei so anderen Büchern, Sachbüchern oder irgendwie sowas, also das ist, das ist mir egal. Die lese ich im Bett in der Regel nicht.
1: Da ist mir das egal. Wäre das, wäre das, wäre das Gefühl anders, wenn du an einem anderen Ort lesen würdest? Wahrscheinlich, ja. Interessant. Also im Bett soll das irgendwie
0: sauber sein. Ich, wenn ich einen Hund hätte, würde der auch bestimmt nicht in meinem Bett schlafen.
1: Hm, das verstehe ich. Deswegen habe ich mehr Schweinchen. Nee, meins. Meins. <lacht> das war, glaube ich, auch so ziemlich der einzige Ort, den ich immer freigehalten habe. Ja. Den ich ausgemistet habe, mein Bett, damit ich jederzeit da ins Bett gehen kann, wenn ich müde bin. Ja. Ja, das ist auch so der Wichtigste, ne? so der
0: Erholungsbereich. Mhm. Die Messie Kunin, bei der ich war, die hatte so ein Eckchen. Auf dem Bett, da konnte sie sich zusammenrollen zum Schlafen. Ich finde das ganz schlimm, obwohl ich das nicht schlimm finden muss, weil mich es nicht betrifft. Ich kann das sachlich sehen. Mhm. Ich könnte es sachlich sehen, aber trotzdem, das so zu erleben. Sie hat auch gedacht, das weiß keiner im Haus. Sie wohnt im Erdgeschoss. Mhm. Mhm. Die Fen Ach, Fenster nach draußen sieht man ja schon, dass die Gardinen irgendwie ja. aussehen und die trocken, die Pflanzen dahinter vertrocknet sind und die Fenster dreckig, weil sie da gar nicht mehr rankam. Wahnsinn. Und Sie hat wirklich gedacht, das weiß keiner. Ich habe mit ja. ihr auch über äh, Geruch gesprochen, im Sinne von, wenn man so viel Sachen hat, dann riecht es ja auch. Und ähm, mhm. nee, Bei ihr wird es ja nicht riechen. Ich habe ihr dann gesagt, doch, schon. Das ist, sch Also ich fand das, fand das wirklich schlimm. Also für mich war das auch vom Geruch her ganz schlimm. Mhm. Und natürlich, wenn man die Tür aufmacht, das geht sofort bis nach oben, klar. Das weiß jeder im Haus. Ich habe hier unten eine Raucherin im Haus wohnen. Wenn ich hier manchmal die Tür aufmache und sie hat hier ihre auf, weil sie rein und raus ist, das geht bis hier oben, dritte Etage vom Erdgeschoss. Auch das ist so, wenn er eine feine Nase hat, also das riecht jeder im Haus, das weiß sicherlich auch jeder, aber trotzdem mhm. es ist es für sie irgendwie das Gefühl, dass das keiner weiß, ne?
1: Und keiner wissen soll. Mhm. Also, dass es keiner wissen soll, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, die Scham ist ja, das ist ja unendlich groß, ja klar. Ja. Ja, ja. Das wollte ja. ich ja damals auch ja. nicht.
0: Ich habe das ja so bei meinen Kunden schon. Ne? Also, manchmal komme ich irgendwo rein und denke, ist doch viel schöner als bei mir oder aufgeräumter oder wie auch immer. Dann gibt es halt so einen Bereich. Aber auch denen ist es ja peinlich. Ich sag immer, mal, das muss keinem peinlich sein. Für mich ist das ja eine Dienstleistung wie ich lasse mir einen Maler kommen. Ja, ich kann auch die Wände selber streichen, mache ich aber nicht. Mhm. Also mhm. so wie man sich halt Unterstützung holt, weil man sagt, nee, ich habe da irgendwie keinen Bock, ich kann das nicht so gut. Mhm. Kernkompetenz liegt halt irgendwo anders. Mhm. Aber trotzdem ist das so ein, ja, das ist noch so peinlich besetzt. Deswegen finde ich immer, man kann gar nicht oft darüber, genug darüber reden, dass im Fernsehen zeigen, dass es überhaupt Menschen gibt, die dabei unterstützen, damit das normaler wird, dass man sich auch dabei Hilfe holen kann, weil es einfach so viel mehr Lebensqualität gibt. Absolut. Kannst du sagen auf der Skala, wie deine Lebensqualität vorher war und wie sie jetzt ist?
1: Hm. vorher war sie bei 4 würde ich sagen, mhm. und mittlerweile ist sie bei 9 Also ich bin noch nicht ganz... Das ist ja schon mal ganz gut. Ich bin noch nicht <lacht> ganz zufrieden hier in den Räumen, weil äh, ich wohne quasi in der alten Wohnung von meiner Oma. Deswegen mhm. sieht sie auch so aus, wie es hier aussieht, mit ja, so 80er-Jahre-Einrichtungen. Ja, die Lampe, beobachte ich die ganze Zeit ganz ja. spannend, genau. Ja, genau. Also das würde ich mir nie selber irgendwie ja. in die Wohnung geben, und es ist halt auch sehr, sehr dunkel hier drin. Mhm. Aber so an sich bin ich ganz zufrieden hier. Mhm.
0: Wirst du daran noch mal was ändern? Dann willst du irgendwie noch mal renovieren oder sowas? Oder wirst du dann lieber ausziehen?
1: Ausziehen tatsächlich, ja. Ich habe ja mein Haus schon drüben, aber da ist noch sehr, sehr viel zu machen an, ah, okay. an Sanierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten. Das heißt, wenn das durch ist, wirst du da dann ja. einziehen
0: ins frische neue Haus. Genau. Hell und mhm. neu und strahlend und leuchten und nur das mitnehmen, was du möchtest. Das ist aber schon eine schöne Vorstellung. Ja, definitiv. Die Frage kann man sich sehr gut stellen. ja. Die kann ich, können wir auch nur mal weitergeben hier. Was würdest du mitnehmen, wenn du ausziehst? Alles? Oder würdest du manche Sachen da lassen wollen? Spannend. Du hast gesagt Minimalismus-Stammtisch. Was ist der Minimalismus für dich? Minimalismus bedeutet
1: für mich Wertschätzung. Weil es ja sowohl dir selbst gegenüber, also du stellst dir diese ganzen Fragen, was brauche ich, mhm. wer bin ich, ähm, möchte ich das alles haben und was brauche ich überhaupt, um ein gutes Leben zu führen? Und welches Leben möchte ich führen? Also, stellst du stellst dir ja genauso die Grundsatzfragen wie bei der Persönlichkeit mhm. und auch. Was für mich auch Wertschätzung bedeutet. Also, es ist ja. sowohl Wertschätzung dir selbst gegenüber als auch deiner Umwelt, weil du ja auch immer einen Umweltaspekt dabei hast mit dieser ganzen Nachhaltigkeit. Und wie, mhm. wie gebe ich die Sachen weg? Möchte ich, da, möchte ich da jetzt besonders viel Zeit reinstecken oder möchte ich da kurz einen kurzen Prozess mitmachen? Ja. Und natürlich auch mit den Sachen. Also, natürlich auch Wertschätzung den Sachen gegenüber. Mhm. Weil wenn du weniger hast, kannst du sie auch ganz anders sehen, behandeln und pflegen und das, ist ja. ja auch in Wertschätzung ist. Von daher würde ich sagen, Minimalismus bedeutet Wertschätzung für mich.
0: Unabhängig von der Zahl der Dinge, wahrscheinlich. Ja. Genau. Das finde ich nämlich auch. Minimalismus hat immer so ein, ich habe mal so ein, so ein Bild, es ähm, ist bei mir hängen geblieben, vor Jahren mal hier in der Rheinischen Post gesehen, da saß eine am Holztisch, hatte ein Holzbett, einen Schrank, eine Lampe, einen Stuhl und einen Teller, ein Messer, eine Gabel und das war's dann. Und ich habe mir gedacht, wo ist denn da das Leben? Mhm. Aber so ist das mit der Ordnung auch. Also der eine hat ganz viel, der andere hat wenig und auch beim Begriff Messi gibt es ganz viel Luft dazwischen noch. Mhm. Ja, der eine, der sich wirklich bis oben hinzubaut und nur noch äh, barfuß über seine Sachen kriechen kann, damit er merkt, wo er hintritt. Und der andere sagt, ich war Messi, aber trotzdem hatte ich halt die Wohnung frei, ich hatte noch Gänge in der Wohnung, konnte da noch gehen, hatte nur Tüten vor den Schrecken stehen. Und trotzdem mhm. gilt dieser Begriff Messi. Und so ist es ja bei Minimalismus letztendlich auch. Und für mich ist es so, nur mit den Dingen leben, die ich liebe, die ich mag, die ich wertschätze, mhm. das können aber auch, wenn du sagst, 180 Bücher sind viel, wenn ich meine so sehe, ich habe da noch zwei Regale, also in der oberen, oberen Ebene jeweils drei Regale mit Büchern. Mhm. Das sind bestimmt 380 Vielleicht sind es auch 420, ich weiß nicht, ich könnte sie mal zählen. Ich mag mich aber mit Büchern umgeben. Und für mich ist das wie ein Bild an der Wand, dass ich einfach das Gefühl habe, ich mit den Büchern zu leben. Für mich ist es, ich mag mit den Büchern leben. Und dieses, das, das ist, also für mich ist das wieder das sehr Extreme, ne? Also wirklich nur mit diesen Dingen.
1: Gehst du regelmäßig in Frankfurt zum Stammtisch? Ja, tatsächlich. Wenn er dann stattfindet, bin ich regelmäßig ah. da. So seit drei Jahren, ja. Ah. Also seit relativ am Anfang, ich glaube, im Januar wurde er gegründet und seit Mai bin ich dabei im selben Jahr. Mhm.
0: Ich wollte ja auch immer mal hin, ne? nach Köln, zu Michael Klump nach Köln. Ja. Aber wir haben uns ja bis, ich war bei ihm im Podcast schon mal, ich weiß nicht, Juni 2019, 2018, glaube ich schon. Und seitdem sind wir immer wieder in Kontakt, wir kennen uns aber persönlich noch nicht. Mhm. Ich war aber neulich auch mal bei äh, Stammtisch Online dabei, warst du da vielleicht auch? Da war ich auch dabei, ja. Haben wir uns da gesehen?
1: Das ist ja quasi mein Zoom-Raum, den wir dafür nutzen.
0: War das deiner? Da haben wir uns bestimmt gesehen. Ja. Ich war ganz,
1: ganz lange noch da am Ende. Ich fand das ganz spannend. Ich, ich war nicht lange dabei, weil ich noch einen Anschlusstermin hatte, beziehungsweise noch was vorbereiten musste für den nächsten Tag. Deswegen ah, habe okay. ich mich auch mal aufgemacht, habe mich als im Haus gemacht und bin dann wieder raus. Ah, okay.
0: Spannend. Sind wir uns da auch schon mal den Weg gelaufen? Zumindest virtuell, Ja. <lacht> ich Sehr nette Runde, weil das auch, ja, auch so unterschiedlich ist. Ne? Und allein die Kommunikation darüber, wie auch jeder das für sich so definiert und jeder so sein persönliches Ding findet. Aber letztendlich geht es ja genau darum, sein persönliches Ding zu finden. Ne?
1: Genau. Und
0: wirklich zu gucken. Ja, da sind wir wieder bei den alles entscheidenden Fragen. Wie will ich leben? Was macht mich glücklich? Und letztendlich auch wer will ich ja sein. Ne? Darüber hm. passiert ja auch das wer will ich sein. Mhm. Genau. Spannend.
1: <lacht> Hast du noch so ein paar Ziele? Du meinst in Sachen Ordnung? Oder generell? Ja. Also auf jeden Fall nochmal paar Bücher rangehen. Mhm. Weil für mich ist das noch zu viel. Ich kann das gar nicht alles in diesem Leben lesen, was ich da alles habe. Ja. Da muss ich mir, also ich hatte mal so ein paar Regeln fürs Bücher aus aufgeschrieben für meinen Blog. Da müsste ich selber nochmal damit arbeiten. Ah, du hast einen Blog? Ja. Schön, dass wir darüber sprechen. <lacht> ich habe äh, seit. Hast du, hast du beruflich irgendwas auch damit zu tun? Oder geht das auch irgendwie so in die Richtung oder so? Was machst du? Ich bin gelernte Bürokauffrau. Also im Prinzip auch mit ablagen und so zu tun, ja. Ah. Das war nämlich auch immer ein Punkt gewesen. Ich hatte irgendwann 21 DIN-A4-Ordner hier stehen, die alle voll waren, natürlich. Mhm. Das heißt, ich habe seit meinem 16. Lebensjahr auch, ich habe das gesehen bei, bei den Vorbereitungen für meine Abschlussprüfung, für meine mündliche, mhm. dass ich auch damals schon irgendwie einen Ordner gefüllt habe mit Sachen. Also natürlich fein säuberlich, alles ja. ausgedruckt und abgeheftet und so weiter, aber es ist halt wann gucke ich da nochmal rein. Mhm. Ich hatte auch super viele Sachen aus meiner Ausbildungszeit aufgehoben, weil als Bürokauffrau kriegst du irgendwie alles auf Papier. <lacht> ja. Das ist meiner Zeit. Mhm. Um, und irgendwann hatte ich halt wirklich 21 Ordner hier und habe dann, glaube ich, zwei Drittel davon weggegeben, sodass ich irgendwie noch neun Ordner hatte.
0: Papier ist auch so ein ganz spannendes Thema, auch so Studienunterlagen oder sowas. Mhm.
1: Wie viele Studienunterlagen
0: ich schon in irgendwelchen Kisten im Keller gesehen habe, kann man ja nochmal reingucken. Mhm. Bitte Nein. wann? <lacht> Es gibt bestimmt Berufe, da bleiben die Dinge gleich, wie sie sind. Also wenn ich mal Chemie studiert habe, da ändert sich wahrscheinlich heute an den Formeln nicht mehr so viel. Also die habe ich mal gelernt und dann ist das so. Aber bei ganz vielen Dingen, die sich ja weiterentwickeln, also es hm. ist schon spannend. Und trotzdem hängt man an diesem alten Kram, wo man ja nie wieder reingeguckt hat, die letzten 20 oder 30 Jahre. Und trotzdem sind sie da noch. Ne? Hm. Das ist so eine Wertschätzung für das Studium, was ich mal gemacht habe. Vielleicht, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Also Ich habe aus der Ausbildung nichts mehr. Ich habe auch Weiterbildung und sowas. Ich habe alles weg inzwischen.
1: Hm. Ich habe gerade darüber nachgedacht, zu so manchen Sachen aus meiner Ausbildungszeit, da macht es wahrscheinlich schon Sinn, das aufzuheben. Also wenn es gerade irgendwie um Ordnungssysteme geht, so Hängeregistratur und ähm, mhm. Hängehefter und sowas, das ändert sich ja auch nicht. Es sei denn, da kommt irgendwas Neues dazu. Ja. Aber die Sachen, die da drauf standen, die gibt es ja weiterhin. Aber gerade wenn es um so Sachen wie die DIN 5008 und so weiter geht, mhm. die jetzt gerade vor kurzem irgendwie erneuert wurde, ja. die Formatierung ja, ja. von Geschäftsbriefen, das brauche ich nicht aufheben, ganz ehrlich. Mhm. Die Norm wird ja, oder kann alle vier Jahre geändert werden. Und die ist jetzt vor kurzem geändert worden. Ja. Deswegen Also das Wissen ist einfach veraltet, was ich da habe. Aber auch das findet sich ja im Internet, ne? Ja, eben.
0: Auch da findet man ja ganz viele Informationen. Auch was sich geändert hat, das sieht man da ja auch.
1: Ja, ja. Ja, aber dann brauche ich halt eben die alten Unterlagen nicht aufheben, um mich mal dran ja, ja. zu erinnern. Ach, oh, wie war das denn damals?
0: N -n -n. <lacht> Früher war mehr Lametta.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wenn Sachen das ist es tatsächlich Quatsch. Ich habe mich auch lange schwer damit getan ich habe dann Fernlehrgang angefangen, Office-Management, habe mhm. aber nicht bedacht, dass ich ja schon zwei Ausbildungen in dem Bereich gemacht habe. Oh. Und ich habe aber lange festgehalten daran, diese Studienhefte zu behalten. Ich konnte die nicht wegschmeißen, weil ich habe ja mal viel Geld dafür bezahlt. Ja. Da habe ich hinterher auch gedacht, so schmeiß einfach weg, Da willst du doch eh nicht mal reingucken.
0: Ja, aber den Punkt dann zu finden, ne? Und auf den Punkt auch zu kommen, zu sagen, ich entscheide mich, es ist ja auch eine Entscheidung, sich dafür ja. zu entscheiden, da nicht mehr reinzugucken. Genau. Weil andere Dinge wichtiger sind. Also es gibt immer diesen schönen Spruch, nur ne, wenn alles aus dem Leben geht, kann Neues reinkommen. So ist es ja auch.
1: Mhm.
0: Wenn ich mich nur an alten Dingen festhalte, wo, da ist kein Platz für was Neues. Richtig. Also erlebe ich auch in der Arbeit mit meinen Kunden, ne, wenn ich die über einen längeren Zeitraum begleite, was da alles so passiert, ob es dann eine mhm. neue Job ist oder dass eine Partnerschaft sich verbessern oder überhaupt äh, vielleicht auch Partnerschaften erst gibt, wo ich mir lange jemanden gewünscht habe da kommen so tolle neue Dinge ins Leben und auch wenn ich mich entscheide, so ein altes Hobby mal echt aufzugeben, da mhm. was ich ja sowieso schon seit Jahren nicht mache oder endlich anzuerkennen, bei mir, das war ein Weg, ich habe immer halt joggen gehen, finde ich toll, mal eben so Schuhe an und los, egal wo ich bin, das war bei mir auch ein langer Prozess zu sagen, ich werde einfach keine Läuferin werden, das ist einfach so. Mhm. Aber seitdem bin ich echt befreit davon. <lacht> also es hat ja auch ganz viel mit Befreiung zu tun, daraus erstehen dann auch neue Dinge, ne?
1: Schon spannend. Auf jeden Fall. Befreiung ist das richtige Wort, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Hast du den einen Tipp, den du der Welt da draußen
0: mitgeben möchtest? Oder vielleicht auch zwei, drei, wenn du
1: sie hast? Ja, also ganz wichtig ist mir immer, nicht aufgeben mhm. und dranbleiben und wenn möglich jemanden suchen, der einen unterstützt dabei. Also ob es jetzt ein Professional Organizer ist oder eine Freundin, ist eigentlich wurscht. Hauptsache man vertraut sich mit dem Ganzen jemandem an, der einen da unterstützen kann. Was auch für, so, für
0: mehr Verbindlichkeit sorgt, ne? sich selber ja, gegenüber ja. auch. Genau, richtig. Ja, Hast du nicht gemacht und im Nachhinein gedacht, ich hätte es mal machen sollen?
1: Ja, habe ich nicht gemacht und ich hätte es machen sollen. Sehr schön, danke.
0: <lacht> ich werde mal verfolgen, wo es bei dir so hingeht. Ich bin ganz gespannt auf deinen Blog. Mal gucken, das verlinke ich natürlich auch hier in den Show Notes. Und ja, ich, ich danke dir. Ich könnte jetzt, glaube ich, noch Stunden weiterreden über all diese spannenden Dinge. Aber wir machen jetzt erstmal hier den Punkt und dann werde ich mal weiter gucken, was du so machst. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank für deine Offenheit und Ehrlichkeit, so darüber auch zu sprechen. Sehr gerne. Hat mir
1: Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.